0: Bonjour et bienvenue dans Sphere. Aujourd'hui on va parler mal du pays, on va parler euh, flirt multiculturel, on va parler aussi semestre à moitié validé, vous l'aurez compris on va parler de Erasmus et d'échanges universitaires. Et pour ça j'ai rassemblé vraiment les expendables de l'Erasmus, les, les trois mousquetaires de tout ce qui est échange et langue étrangère à moitié maîtrisée. Et le premier d'entre eux que je vais vous présenter c'est Cesse. Comment vas-tu Cesse Salut Nico, ça va et toi Ça va super. Je suis aussi avec euh, un autre Adrien. Comment vas-tu
1: ça va très bien, merci. La forme Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait plaisir de t'accueillir.
0: Exactement. <rire> J'espère que tu n'es pas trop stressé. On va essayer de te mettre à l'aise. Oh. Et je suis aussi avec euh, un vieux de la vieille, Ilan. <rire> Comment vas-tu Eh
2: bien, bah, ça va super, merci. Ça faisait
0: longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Euh...
2: Ouais, ouais, grave content de revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
0: Et oui, on va le voir. Vous, êtes tout, vous avez tous les trois été concernés par ce sujet. Et puis, on va peut-être y revenir dans la suite de, de cet épisode. Mais, pour commencer euh, pour essayer de cadrer un petit peu le truc est ce que déjà vous savez ce que c'est qu'Erasmus euh... On a une petite idée ouais je pense. Ouais. <rire> alors en gros Erasmus ça veut dire euh, European Action Scheme for the Mobility of University Students euh, alors c'est un programme d'échange universitaire entre de nombreux pays européens et d'autres régions du monde qui sont associés euh, en gros pour vous faire un petit peu l'histoire du truc ça a été inventé par une meuf qui s'appelle Sophia Coradi. enfin l'idée de base est censé venir de cette meuf qui avait fait euh, en gros une pause dans ses études et qui était partie à l'étranger, qui ensuite était revenue en Italie finir ses études et donc elle avait trouvé cette, euh, cette expérience super intéressante et en fait il se trouve que cette meuf est ensuite devenue pédagogue et conseillère scientifique des universités italiennes et du coup depuis, euh, depuis 1969 bah, elle a essayé de mettre en place euh, un petit peu cette, cette idée de faire des échanges entre universités de différents pays pour ben, à la fois rapprocher les nations, mais aussi euh, fin, faciliter les échanges, etc. Un peu l'unité européenne, mais aussi ben, justement prouver un petit peu que ça, les valeurs pédagogiques qu'il y a derrière, derrière ce type d'échange. Et du coup, l'idée, depuis 1969, elle a un petit peu fait son petit chemin. Et euh, elle a été adoptée en 1987, euh, donc à partir de voilà, 20 ans après, euh, Erasmus euh, s'était déroulé. Et est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Erasmus, en plus d'être euh, un acronyme c'est par, par rapport à Erasme. Exactement, c'est par rapport à Erasme, qui est un philosophe né autour de 1466 à Rotterdam, et qui est censé, donc philosophe, théologien, qui est censé être un haut représentant de, de la culture européenne. Mais je crois que pour qu'on se représente un petit peu plus que ça représente les échanges universitaires en, en Europe et les Erasmus en général, Adrien, enfin CES, tu nous avais préparé euh, des, petites, euh, des petites datas. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est le, le moment data, effectivement. Euh, Attention, sortez les calepins.
3: Sortez les calepins, notez les petites infos, parce que voilà, c'est assez intéressant de, de, pouvoir, de pouvoir avoir quelques, quelques chiffres sur ce, sur ce phénomène qui touche beaucoup, beaucoup d'étudiants européens. Euh, donc, comme tu l'as dit, Nico, ça a été créé donc, en 1987, officiellement. Donc, il euh, y, a, y a eu un passif. Euh, avec, euh, avec cette dame qui, a, qui est revenue de son échange <rire> cette bonne vieille dame donc du coup ça a 33 ans, ans d'existence euh, et du coup euh, voilà c'est 33 ans d'existence l'âge du Christ et ils ont fêté les 30 ans euh, donc il y a 3 ans en faisant de, un gros événement c'était les Erasmus Day et euh, ça, il y a eu 1900 événements euh, dans toute l'Europe qui ont concerné Erasmus et c'était vraiment une occasion de célébrer ce programme donc 34 pays aujourd'hui font partie de, du programme Erasmus+, donc 27 États de l'Union Européenne, évidemment, mm -hmm. euh, donc tous les États de l'Union, euh, plus le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie,
0: la ça, Turquie et ça, le Royaume-Uni. Ça, ça régale le petit échange au Liechtenstein. Ah, Liechtenstein, Macédoine du Nord. Ça fait qu'il y avait des
3: universités <rire> en Macédoine du Nord Et donc du coup, c'était ouais, 11 pays à la base. 11 pays à la base et aujourd'hui 34, donc le programme a beaucoup évolué donc, euh, depuis 1987 et euh, ce qui fait aujourd'hui la, euh, euh, la beauté de, de cet échange. Euh, 9 millions de personnes ont été concernées par ce programme depuis, depuis sa création. Donc, euh, 9 millions Ouais, 9 millions. Fort. 9 millions de personnes. Ouais, je trouve pas ça si énorme que bah ça. mais 30 rien. ans, ans j'étais assez choqué. Et euh... Je pensais que tu nous
1: me dire ça genre l'année dernière ah ouais cas, Moi aussi je en, pensais que ça aurait en été Le pire ouais. les
3: gars c'est que c'est pas, pas forcément que des étudiants Il y a que 4,4 millions d'étudiants Et okay. il y a aussi des lycéens, des collégiens, des formateurs des, okay. euh, Il y a, beaucoup des, il y a des, des éducateurs également Qui ont profité de ce programme donc euh, Pour ceux qui pensaient que c'était que mm. des étudiants en université Qui partent en Erasmus Et eh ben c'est pas le cas Et trop que... C'est pas le cas et c'est ce qui fait aussi la beauté de, de, de l'échange. Euh, au niveau des personnes qui ont profité de ce, ce, cet échange, enfin ce programme, c'est 102 476 personnes euh, qui, non, qui ont profité de la bourse Erasmus qui a été créée très récemment cette bourse Erasmus, et bourse. Euh, qui apporte beaucoup beaucoup de financement euh, voilà, aux étudiants qui, qui n'ont pas forcément les moyens de, de partir à l'étranger. Encore faut-il valider son semestre Voilà, c'est <rire> exactement ça. Et, euh, et donc ça représente une enveloppe budgétaire l'année dernière de 247 millions d'euros, et c'est quand même assez énorme, euh, qui est en augmentation de 22% depuis l'année dernière. Donc mm -hmm. euh, voilà. Stonks. On voit aujourd'hui l'importance d'Erasmus quand La plus trop Stonks à mon avis, les échanges a, a <rire> et tout. Stonks. Oops, corona. Attends, Terminé. Euh, et voilà, nous, nous, on est comme, euh, comme Français, en tant que Français, on est le premier pays d'envoi. Donc euh, ça okay. se confirme un peu. Euh, genre cette tendance euh, que les Français ont à vouloir voyager tout le temps euh, dans les quatre ouais, le des branleurs quoi voilà c'est un peu ça mais on aime bien le voyage en tout cas on aime beaucoup le voyage on... c'est 57 000 personnes l'année dernière qui qui, ont, qui sont partis est-ce que est-ce que t'as une
0: idée de la proportion des étudiants que ça représente la... en proportionnel non, ouais en vrai, parce que en vrai, vrai pas, euh, genre genre, euh, fait. genre quand t'as fait un Erasmus as l'impression que beaucoup d'étudiants en ont fait Mmh. Je pense que ça concerne quand même euh, des parcours assez spécifiques. 56 000, c'est pas énorme en ce 000, bah en ouais. soi, Bah euh, ouais,
2: faut...
1: dans la proportion.
2: Je pense que en, ouais, en ça ne fait pas euh... beaucoup en fait Il y a combien de bacheliers, j'allais dire de baccalauréat Il y a combien de bacheliers par année Je sais pas. Je sais pas qu'on ou... aurait pu faire un petit pourcentage ah ouais, là-dessus. Euh, euh, soit euh,
3: ceux qui partent en qui échange universitaire Erasmus, c'est souvent bah, ceux qui sont en université. Ouais. Euh, en licence, peu importe la licence, en école de commerce, en école d'ingé. École de commerce, et école
2: d'ingé, en... LEA aussi, les facs de langue. Il ouais. y en a énormément, ouais. mais c'est vrai ça. que pour médecine et facs de droit, je connais très peu non, de gens qui sont
3: partis. fac si, facs de droit, si, pour aller étudier le droit international. Oui, c'est vrai que c'est le seul cas. Mais c'est vrai que c'est très focus quand même sur les études commerciales le ouais, bullshit quoi. <rire> le <rire> bullshit <rire> les bullshit boys sont <rire> là <de> <rire> euh...
2: peu importe la langue le bullshit
1: est une langue universelle ça va, va
3: universelle ça, on... <rire> ça c'est c'est calme de tirer juste
1: pour être sûr ton, tes chiffres c'est vraiment que Erasmus
3: c'est que Erasmus que ça Europe. compte
1: pas tous ceux qui partent en échange euh, ah, en allez, dehors de bon, oh, okay, c'est ouais.
3: ouais. euh, vraiment le focus Erasmus
1: et euh, voilà c'est après
3: on va parler, par, par, par parler de ce programme qui concerne que l'Europe mais du coup moi j'ai j'ai
1: Erasmus mais je me suis incrusté ici pour parler, <rire> de, pour parler de worldwide échanges.
0: Que... Ouais, parce que là, en gros, on parle d'Erasmus, mais en vrai, on veut parler plus généralement de tous vrai. les échanges universitaires. Et donc toi, Adrien, tu es parti un petit peu plus loin, hors des frontières de l'Europe, parce que tu es parti euh, à, peine, à peine plus loin, euh, en Chine. Exact, euh, quatre mois à Pékin. À Pékin. Euh, et du coup, tu voulais nous parler un petit peu de ce que tu avais retiré de cette expérience et surtout, euh, donner des conseils aux gens qui nous écoutent, qui pourraient être amenés. Parce qu'en vrai, quand tu pars en Erasmus, bon, ok, l'expérience est intéressante culturellement, mais euh, bon, Ilan et Sess, vous êtes tous les deux partis en Europe, vous n'avez pas non plus été complètement perdus. Non, 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 on a Là, trouvé quelques automatismes. Tu peux partir un petit rapidement. peu les mains dans les poches et te réussir très à te clairement, débrouiller, quoi. Très clairement. Alors que j'ai l'impression qu'il y a d'autres pays où c'est un petit peu plus compliqué, c'est le cas de la Chine. Et je crois que tu voulais un petit peu nous parler, euh, Adrien, de la préparation euh, des, des bons conseils que tu as... Euh... Pour préparer un voyage dans un pays que tu ouais. ne connais vraiment pas du tout, euh, comme la Chine.
1: Ouais, ouais, bah du coup, euh, comme dit, je suis parti 4 mois en, en Chine. Et euh, comparé à, aux pays occidentaux, où, euh, donc les pays européens, ou même euh, si tu pars euh, aux States ou au Canada, mm. c'est quand même des, des pays où tu peux te retrouver assez facilement, je pense, notamment euh, grâce à la langue anglaise qui, qui réunit euh, et qui, euh, qui floute un peu les frontières entre les gens. Ouais. Alors que quand tu pars en Chine, euh, c'est vraiment une toute autre expérience. Ouais. c'est pour ça que je vous ai préparé euh, un petit guide euh, pour euh, les aventuriers qui, qui se sentiraient prêts à partir euh, dans le, la terre euh, de La terre du soleil de l'or La terre ouais alors Je t'en prie, dis-nous tout. Je vous ai résumé ça en, en deux parties. Euh, tout d'abord, il y a une première partie où c'est la préparation avant de partir je ouais. pense que c'est très important après tout ce que je vais dire bien sûr ça peut se retrouver pour, pour d'autres échanges et d'autres pays euh, notamment euh, des pays exotiques euh, ouais. en Asie ou, que... euh, ouais. ou en Amérique latine mmh. ça, ça, ça peut se recouper il euh, y a toute une partie de préparation à, à avoir euh, d'abord et après je vous parlerai plus euh, sur place euh, sur quoi il faut être attentif mmh. euh, pour euh, ne pas se faire de mauvaises surprises et, et passer un bon échange ouais. alors tout d'abord euh, pour préparer votre voyage mmh. il faut savoir que euh, il y a moins de 5% de la population chinoise qui parle anglais. Ouais. Donc euh, c'est quand même un gros frein, il euh, wow. faut se le dire. <rire>
0: Mais même, même, euh, même dans les grandes villes en vrai, genre, parce que tu même pourrais dans dire... dans les grandes euh... villes,
1: moi je suis parti à Pékin, tu vois. Ouais. Et même là-bas, c'était euh, infernal quoi. Donc, ouais, ouais. Moi qui justement, je suis parti un petit peu les mains dans les poches, hmm. euh, j'ai eu, Mauvaise <rire> ouais, ouais, eu pas mal de mauvaises surprises. Mauvaise idée j'ai eu pas mal de surprises parce que euh, bah, j'avais très peu de notions euh, de chinois. Il faut savoir oui. que déjà,
3: ce, ce monsieur euh, parle déjà deux langues assez couramment, qui, qui sont l'anglais et l'espagnol, donc euh, il sait se débrouiller. Mais ouais, là, c'est vrai qu'en Chine. Euh... Oui, et en soi, je suis parti. de fois espagnol, je
1: euh, J'étais déjà parti en Amérique latine, j'étais parti euh, en Europe, aux États-Unis, et j'avais jamais eu euh, ce choc euh, culturel et, ouais. et ces, ces soucis vraiment techniques euh, sur mmh. place, euh, liés vraiment euh, au, à la barrière de la langue, en fait. Ouais.
0: Parce que souvent, on critique, euh, par exemple, les, les Français, on s'autocritique un petit peu sur notre pratique de la langue et tout, on va on va imiter un français qui va rencontrer un anglais et qui est pas capable de lui parler dans la rue et tout mais genre franchement euh, moi bon, je suis allé qu'une semaine en vacances à Pékin et genre c'est vrai que là-bas mais même les mots les plus simples euh, c'est très très difficile de faire comprendre euh, même à des gens qui travaillent dans le tourisme qui travaillent dans les hôtels, qui travaillent dans les bars ils, Après, ils ont vrai, aucune notion quoi moi j'aurais une question, est-ce que c'est destiné à toi Adrien, est-ce que c'est plutôt une non-connaissance ou une
3: non-volonté de vouloir parler anglais Parce non, que je tu sais que dans, dans l'éducation chinoise, il y a énormément de cours d'anglais, etc., pour s'intégrer Alors... justement à la, à, la, à la globalisation, etc. Et euh, je, je voudrais savoir ton avis sur ça.
1: C'est un peu une, un, un problème de génération, parce que euh, évidemment, si euh, maintenant tu vas dans les campus euh, internationaux ou tu, tu vas dans les campus euh, universitaires, tu auras quand même euh, pas mal de jeunes qui vont parler l'anglais. Donc, euh, chez les jeunes, ça, ça vient de plus en plus. La, pays, euh, la Chine est un pays qui commence à s'ouvrir un petit peu depuis, euh, depuis 20 ans. Mais, euh, mais du coup, euh, la génération d'avant euh, était complètement fermée de l'extérieur. Et donc, euh, au-delà d'une volonté de ne pas apprendre, c'est vraiment qu'ils n'avaient pas du tout accès en fait, à, à, à cette connaissance. Et, euh, et du coup, euh, bah, les gens qui travaillent dans les commerces, euh, les taxis, euh, euh, les gens qui travaillent dans les banques, euh, dans les hôtels, comme tu disais... Mm. Bah, tout cela en fait euh, aujourd'hui ils ont énormément de lacunes euh, en anglais voire euh, zéro connaissance donc, euh, donc très Putain, difficile ouais, de se faire
2: comprendre ça doit être assez galère enfin nous en Europe c'était pas trop le cas du coup pour rebondir là-dessus ou euh, bon même si on allait dans des pays euh, germaniques euh, c'est moi on a, enfin c'est aller en Autriche et moi je suis allé en Allemagne euh, on a enfin j'imagine même pas ce que tu as vécu en Chine parce que il s'est quand même avéré qu'on avait enfin je pense que c'est ce comment on a vécu des petits moments de situation où les gens parlaient pas euh, anglais et il nous parlait allemand alors que je suis censé être élevé de allemand et c'est vrai que rien que ce petit blocage là alors que ça devait arriver 5% du temps parce que tout le monde parle parfaitement anglais dans ces pays là rien que ces petites situations de blocage ça devient ton quotidien ça doit être genre ultra vite un enfer enfin de, arriver, de pas arriver à se faire de comprendre sur des choses genre ultra classiques genre moi je sais que ça, ça me ça m'énerve de ouf et je me dis ouais ça doit être, ça doit être
0: vraiment très chaud quoi le pire... Justement est-ce que tu as des, des petits tips euh...
1: Ouais, non, mais juste pour rebondir ça, ouais. le, le pire c'est que c'est même pas euh, qu'un problème de langue des fois c'est aussi un problème de, de culture mm. et ce qui fait que même le, avec le langage des signes tu vois des fois t'essayes ouais, de, ouais. de, te, de te retrouver quand même avec, avec des signes et tout et, et en fait tout. même les signes genre ils les, ils les interprètent pas de la même façon <rire> tu vois oh, ils... ils vont se sentir agressés <rire> Et du coup, vraiment des ça fois. Se fait des gestes très
0: obscènes. <rire> c'est pour demander. Du... Je sais pas ce qu'il veut demander, mais. Non, mais pas. À ah manger
1: je... pas... <rire> pas, pas, pas pour aller jusque-là, mais vraiment, genre, des trucs très simples des fois. Où... Même ça, t'arrives pas à te faire comprendre, quoi. Et c'est frustrant. C'est ouais. fatigant, enfin... je pense. Bref, du coup, moi, les principales choses que, que je conseille, du coup, aux gens avant de partir en Chine, c'est euh, tout d'abord apprendre à, à se diriger et à donner ses directions. Euh, notamment euh, par exemple quand vous arrivez, vous arrivez à l'aéroport, même les taxis qui sont à, à l'extérieur de l'aéroport, ils ne parlent pas un seul mot d'anglais. Mm. Donc à partir de là, euh, si tu veux euh, trouver ton hôtel ou, euh, ou ton appart, ou peu importe où tu vas, euh, faut que tu saches quand même lui dire un minimum, euh, donner ta direction et ouais. qu'il comprenne un minimum où tu veux aller, parce que sinon tu vas te retrouver au fin fond d'un mm. quartier... Euh, euh, ouais, de rizière. Euh, ah, en fait, il
0: faut, euh, faut que tu prépares au moins euh, ta première adresse où tu veux aller en, en ouais, chinois. Quoi. Après, tu, l as l as l quoi. tu peux l'avoir sur le téléphone, tu vois, ouais. tu lui montres et tout, il comprend.
1: Mmh. Mais, euh, okay. mais c'est mieux quand même d'avoir quelques mots. Mmh. Euh... Ouais,
3: Peut-être peut qu'il comprend même, euh, même pas euh, l'adresse en anglais, ouais. ou que toi, t t tu vas pas écrire l'adresse en chinois. Ah quoi. oui,
1: non. Ah, non, il, te, il te la faut en chinois. Ah, si, ouais, mais ouais. En fait, il faut que, je sais pas, euh, ton université euh, ou. Euh, les colocataires, là où tu mmh. vas aller, ils t'envoient l'adresse en chinois, parce que sinon c'est sûr qu'il ne jamais comprendre euh, ouais. l'adresse si tu le montres en anglais. Quoi. Mmh. Euh, un au autre conseil Au-delà de ça, euh, bah, ça apprendre, enfin euh, savoir comment euh, commander à manger, euh, comment, euh, connaître un peu aussi les chiffres, euh, histoire de ne pas te mmh. faire arna arnaquer euh, quand tu vas dans des commerces. Ça c'est un peu <rire> la base. Tous ces types tous tous ces, tous ces, de langues, en fait, où euh, je vous conseille... De, en fait de vous munir d'une sorte de petit guide, vous savez les guides que vous pouvez trouver dans ouais. les aires dans d'autoroute dans les et des trucs comme ça mmh. euh, Qui te donnent les, le, petit, euh, les, le kit le de survie pour euh... partir dans un pays En vrai tu peux te dire que ça ne sert pas à grand chose euh, la plupart du temps mais pour la Chine franchement oui. c'est très très utile Donc n'hésitez pas à en emmener un Après il y a un autre point que je voulais aborder euh, très important et ceux qui sont partis en Chine là, doivent connaître ça C'est la question du VPN Ouais. <rire> Ça c'est quelque chose à préparer aussi avant de partir, parce que une fois que vous vous retrouvez là-bas, en fait, euh, pour faire simple, euh, tous les réseaux sociaux, euh, quasiment tous les réseaux sociaux sont bloqués, et même euh, YouTube ou des sites. Ouais, euh, la plupart des sites internet que tu utilises en plus vrai. Les grands sites internet occidentaux en fait sont bloqués. Vous n'y avez pas accès euh, simplement avec le, le réseau chinois, donc il euh, faut utiliser ce petit outil euh, anodin qui, qui vous permet de de faire croire au gouvernement chinois que vous êtes situé à Los Angeles et, et pas à Pékin. C'est pour et ça pas que, pas que vous utilisez,
0: utilisez NordVPN, VPN. se qu'on te cet épisode Non, pas du tout. Moi, Moi j'avais ExpressVPN, tu vois. Non.
1: Mais euh, je conseille Oui, bien. il faut citer les <rire> <Ouais>, Tu citer, citer, <rire> <de rire> citer les concurrents. Bah, ouais.
0: Comme la radio. Non, s'en rend nous
1: À savoir que malgré ces VPN, euh, il peut arriver que euh, pendant les meetings politiques, en fait, des fois, genre, plein de grands politiques chinois se retrouvent à Pékin, et pendant ces meetings, qui peuvent durer parfois une ou deux semaines, tous les VPN sont désactivés. Donc même avec un VPN, vous ne pourrez pas aller sur les réseaux sociaux. C'est l'enfer C'est vraiment spécial, c'est quelque chose.
2: Tu
0: télécharges WeChat quoi
1: C'était justement mon oui. prochain <rire> point l oh là là. Il est fort, mais t'es parti en Chine toi dis donc <rire> Du coup,
0: euh, tu voulais nous parler de WeChat
1: Donc justement, euh, je rebondis, euh, merci euh, Cess. Euh, sur WeChat, euh, installez WeChat avant de partir. Euh, WeChat, c'est quoi C'est l'application euh, suprême euh, pour, euh, pour vivre en Chine, en fait. C'est vraiment votre, coût votre couteau suisse chinois. Euh, à la fois, c'est un réseau social, donc euh, un peu euh, style Facebook, mmh. qui vous permettra d'échanger avec, avec vos potes, euh, avec tout le monde en Chine. Euh, et euh, ça peut être utile aussi de, que vos proches euh, en France l'installent pour échanger avec eux si vous n'avez pas ouais. accès à d'autres réseaux. En
0: gros, WeChat, c'est le seul réseau social qui est disponible en Chine. C'est le seul euh, truc que tu ouais, peux utiliser. Ouais, concrètement. Après,
1: tu as des réseaux sociaux un peu style YouTube, tu vois, où tu partages des vidéos, où tu échanges mm. un peu comme ça, ou style TikTok, euh, maintenant. Euh. Mais mm. WeChat, c'est vraiment la référence pour discuter euh, avec tes potes. Euh. Ouais. <rire> Mais ça, ça va bien au-delà d'un réseau social. C'est euh, aussi ce qui va vous permettre de payer euh, un peu partout. Parce qu'il faut savoir que là-bas... Euh, le papier ça existe presque plus, enfin tu peux payer ouais. en espèces, notamment dans les marchés tout ça Mais euh, le moyen de paiement le plus démocratisé c'est WeChat Tu mets ton argent là dessus et tu payes avec un QR code avec oh, le téléphone bah, L'enfer oui et non, est... non est... tu vois Ah non ça m'angoisserait de
0: ouf non, bah, En gros c'est, en fait, y a... genre moi je suis allé bah, à Pékin p... P... et On en, en p... gros p... c'est trop bizarre parce que vraiment ouais. ils, payent, ils payent tout avec leur téléphone mais vraiment tout et du coup c'est ils sont sur un niveau technologique tu te dis plus élevé qu'en France mais le truc c'est que en vrai ouais surtout WeChat c'est genre 100% c'est pas officiel mais 100% state owned du coup genre le gouvernement il sait à peu près tout ce que les mecs disent où est-ce que les mecs
1: vont ce que
0: les mecs payent donc en vrai c'est un peu chaud
1: question sécurité c'est sûr que c'est pas mais de toute façon
0: t'as pas le choix en fait si tu veux garder du lien avec tes proches t'es obligé d'avoir cette appli donc
1: Ouais, et pour, même pour payer, franchement, c'est un, ouais. un indispensable.
0: Quoi. Ouais. Okay.
1: Et euh, il faut dire que c'est aussi l'application avec laquelle vous pouvez réserver des, des billets de train, réserver des hôtels, mm. euh, vous pouvez euh, commander vos taxis, euh, ça fait un peu genre Uber aussi. Euh, ouais. C'est vraiment l'application ouais. avec laquelle tu fais tout. Quoi. Donc c'est ouais. vrai que euh, niveau sécurité, c'est pas ouf, mais euh, niveau technologique, c'est vraiment as euh, choix, assez quoi. révolutionnaire. Ouais. Sais que pour six mois, un va, un dernier
0: conseil peut-être euh... Adrien, avant un dernier se... conseil
1: euh, à préparer avant votre départ, c'est euh, essayer de trouver un logement avant de partir, euh, si possible. Souvent, si vous partez en échange universitaire, <rire> c'est vrai que c'est pas mal ça. <rire> non, mais, non mais je le dis parce que c'est tu sais, souvent quand tu pars, tu dis allez ah, si, je prends un Airbnb et je trouverai sur place, tu vois, je fais mes visites. Euh...
0: Oui. oui c'est vrai oui. Tu, tu, ça pays ça peut être plus simple de faire ça effectivement ouais.
1: Mais euh, là c'est côté administratif c'est vraiment l'enfer. Euh, c'est enfin tu juste c'est impossible. Ouais. C'est impossible de se débrouiller sur place seul. Euh, c'est pour ça aussi que je vous recommande, de, une fois arrivé sur place, de trouver une sorte de buddy, un, un, un mec, un, un chinois qui est dans l'université, qui va pouvoir vous guider un petit peu ouais. et qui va vous aider en fait, dans toutes ces tâches administratives. Euh... Buddy Ouais, c'est ça. Et, vous... Enfin, pour, euh, pour trouver un logement, pour trouver, euh, acheter une carte SIM, ouvrir un compte bancaire. Enfin, il y a tellement de choses à faire en fait, quand vous arrivez dans le pays. Et euh, si vous êtes tout seul, sachant que vous ne parlez pas chinois, euh, ouais. Vous n'allez euh, pas y arriver en fait, c'est okay. aussi simple que ça. Bon, Message ouais. d'espoir pour tous les, ouais. <rire> pour tous les <rire> étudiants. Je ne veux, veux pas vous décourager, non
0: c'est quand même sympa comme expérience. Non, ça... franchement,
1: moi j'ai passé une super expérience. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler ben, après, je... euh, justement, dans des anecdotes et tout ça. Mais j'ai passé 4 mois euh, incroyables. Mais c'est juste qu'il faut vraiment euh, comparer à un autre échange en fait en Europe ou euh, dans un pays. Euh, un peu occidentalisé, il faut s'y préparer à l'avance, euh, ouais. tu peux pas partir euh, à l'inconnu euh, sans rien connaître, sans rien savoir, ouais. en te disant que tout va aller, euh, parce que ouais, ça ne va pas forcément aller. En fait.
0: Et justement, si, si on passe sur un côté un peu plus, euh, un peu plus personnel, toi c'est quoi la, euh, le meilleur souvenir que tu gardes de cet échange euh, en Chine, malgré euh, tous les mauvais côtés euh, pratiques en tout cas au début de ton échange que, que tu as pu expérimenter
1: bah, J'en garde plein, franchement, je, je garde très, énormément de très bons souvenirs de cet échange. Ouais. Notamment, euh, tous les potes que je me suis fait là-bas. On avait vraiment une bande de, de potes internationaux où, euh, en fait, on était euh, vraiment de 40 personnes de 20 nationalités différentes, tous réunis on sortait tous les soirs ensemble. On a fait des voyages, euh, on est parti mmh. aux Philippines, on est parti euh, à Shanghai, trucs comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment incroyable. Et euh, un de mes meilleurs souvenirs aussi, c'est... Euh, même si euh, on s'attendrait pas forcément à ça euh, d'un pays comme la Chine, euh, j'ai pu faire un festival euh, techno sur la muraille de Chine ouais. et c'est quand même incroyable, ça. assez atypique et assez euh, dépaysant, tu vois. Mmh. Euh... Bah, un, v
0: un vrai festival en plus, enfin, nous tu nous avais envoyé les images, c'est... C'était enfin, une belle scène, ah ouais, il y avait du gros son. Euh...
1: C'était enfin, vraiment un, festival, un gros festival techno, euh, mm. comme tu peux en trouver dans d'autres pays, mais sauf que là, c'était sur la muraille de Chine. Ouais. Et tu te dis, euh, bah, euh, tu te dis ouais, la muraille de Chine, c'est quand même un truc vrai, un peu cadre, sacralisé, ouais. un peu. Euh, mm. Tu sais, euh, pour les Chinois, euh, c'est vraiment le euh, truc. Euh, et euh, non, en fait, c'est en juin, euh, tu as deux festivals. Euh, un fin mai un début juin euh, sur la mairie de chine euh, avec euh, ben, je sais pas genre euh, 2000 personnes je crois ouais, comme ça trop loin mais là, là de plainte de nationalités différentes par rapport
3: à la population euh, de, du festival il euh, y avait beaucoup plus d'internationaux que de chinois non
1: oui ouais. mm. très, okay. clairement. très clairement c'est un peu le, à la réunion euh, des fois il y en a même qui viennent de, ouais, un truc près de, peu... de l'étranger pour euh, ce festival ah oui ok donc euh, oui tu avais beaucoup d'internationaux après tu avais aussi des chinois mm. Euh, mm. Mais très rarement des Chinois qui ne parlent pas un mot d'anglais, tu vois, c'est aussi... Ouais, c c un le profil terme, de, des, des Chinois, profils de Chinois, ouais, euh, justement, qui, qui ont voyagé ouvert un ouais. petit peu, qui ont voyagé mmh. à l'étranger, qui sont ouverts un petit peu à, à cette culture un peu occidentale, parce qu'en soi, euh, même un festival techno, ouais. genre, c'est pas... Même si en soi, tu vois, les, les Chinois, ils ont quand même une grande culture de, de, de l'EDM, ouais. et euh, tu vas dans des boîtes chinoises, euh, tu vois vraiment les... Enfin, ils sont à fond dans ce genre de musique et tout.
0: Ouais, t'as les oreilles qui saignent, quoi Hmm t'as les oreilles qui saignent quoi. Ah comment, oui
1: bah libre à chacun de donner son avis là-dessus. Chacun c'est musical <rire> après tu vois. Non mais, mais en, ter euh... en termes de oui, niveau sonore déjà c'est assez élevé. Oui ah c'est oui. la merde. <rire> non c'est <rire> <grosse tête>, <rire> <la grosse rire> de la grosse. Avec les têtes qui bougent comme ça dans tous les sens.
0: Ok et si genre justement si tu devais nous donner ta pire galère de cet échange genre la pire <grosse> anecdote de galère ça serait est-ce que t'as un truc que tu retiens comme ça? Ou bon, euh, ça va, ça s'est bien passé
1: J'ai une, une pire anecdote. Euh, ouais. Après, ça s'est pas passé en Chine. Ok. Euh, mais ça s'est passé ouais, pendant si mon ça échange. Ça s'est passé à, à, à Strasbourg, c'est pas ouf. Hein, à l'aéroport. <rire> à l'aéroport. Non, mais en fait, tu sais, on est parti 10 euh, euh, jours dans les Philippines euh, pendant notre échange, du coup, ouais. avec un groupe de potes. Et, euh, et en fait, il m'est arrivé une, une grosse mésaventure euh, assez marquante. Euh, en fait, c'était sur le retour. Euh, j'ai en fait j'ai loupé l'avion euh, pour, euh, pour rentrer en Chine okay. et je me suis retrouvé euh, tout ça parce qu'en fait j'avais pas fait le check-in euh, online et on, on arrivait trop tard aïe, à l'aéroport la tuile coup dur ouais, 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 non franchement très très dur et, euh, et, et j'étais le seul en fait de, des neuf qui n'avait pas fait ce check-in <rire> online et je me suis retrouvé comme un con du coup à l'aéroport de Mani, euh, tout seul sachant que trois jours avant j'avais fait tomber mon téléphone dans la mer donc, ah. donc j'avais plus de téléphone, ouais. euh, il était 22h et, et je savais pas où j'allais dormir, je savais pas ce que j'allais faire, je savais même pas euh, quand est-ce que j'allais repartir. Finalement j'ai pu rebooker un, un billet d'avion pour deux jours après, ouais. mais entre temps fallait que je trouve où dormir euh, et j'ai fini en fait dans euh, une sorte d'auberge <rire> Ils sortent de l'aéroport. L'aéroport <rire> oh à Manille est un peu euh, en dehors de la ville, tu vois. Okay. C'était vraiment. C'était un peu favelas, tu vois. genre C'était ah oui. très. Euh, C'était ghetto, quoi. C'était un peu ghetto. Et déjà, j'ai galéré comme un fou pour trouver, euh, pour trouver euh, cette tu, auberge. je t'ai pas dit,
0: genre, pas les couilles, je dors dans l'aéroport en hein, deux jours euh, Non. Avec sa mère. Euh, Pff,
1: Moi, je trouve grave chaud. <rire> <rire> je, sais même pas si, je sais même pas si on me laissé, tu vois. Ouais, c'est possible, qu'il te soit. Qui je sais même pas, pas si on m'aurait Ouais. Et il se trouve que, voilà, j'ai trouvé cette auberge. Euh, la nuit euh, même, j'ai été choper la tourista. Donc, euh, yes. once again, <rire> one trip, one tourista. Ouais, tout à fait. C'est qu a euh... chopé au Pérou aussi euh, quand on est parti tous avait... les trois. On avait fait un voyage au Pérou ensemble et même euh, mes aventures. <rire> <rire> Juste avant de rentrer. Merci de le rappeler. C'est beau, gros souvenir. Et cerise sur le gâteau euh, pour finir cette anecdote euh, croustillante. C'est que euh, quand j'ai enfin réussi à me trouver euh, une chambre dans cette auberge, il euh, y a en fait le mec qui bossait dans l'auberge euh, qui, qui m'a suivi dans la chambre. Oui, je me ah oui, c'est vrai <rire> C'est donc cette anecdote-là Et euh, en fait, il faut savoir qu'il n'y avait pas de, de clim. En fait, il fallait payer en plus pour la clim. Sauf que comme euh, moi déjà, j'avais plus d'argent puisque c'était censé être la fin du voyage. Ouais. Euh, bah j'ai fait bon fuck je vais pas prendre la clim mm. et, euh, et déjà bah, la première nuit était affreuse puisque en plus de la tourista donc j'avais pas de clim il faisait 35 degrés euh, c'était l'enfer et donc la deuxième nuit il euh, y a ce mec de l'hôtel <rire> qui, qui vient et qui me suit euh, à un moment euh, jusqu'à ma chambre et il entre dans la chambre euh, en même temps que moi et, et là je me retourne je fais c'est bizarre qu'est-ce que tu fais qu'est-ce <rire> que tu fais Vic <rire> Bonjour, carte. Et, et là il, il me il commence à poser sa main sur, sur mon épaule et il me dit euh, « Ouais, euh, si tu veux la clim, euh, on peut s'arranger. <rire> » du, euh, ouais. euh, du coup, j'ai ouais, la clim. Du coup, il a eu la clim bah, le dernier jour. Ouais, oui, bah voilà. <rire> Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Et euh, évidemment, j'ai dormi sans clim. Oui, coup. oui, bien sûr mais, ouais, euh, mais franchement ouais, ouais, c'était c'était euh, un enchaînement de ah bah d'événements euh, je pense qu'une
0: une fois que t'es dans l'avion t'es es bien quoi genre tu te dis c'est fini je ah, <rire> peux rentrer
1: c'était wow, <rire> deux jours deux journées de nuit très difficiles ah, mais euh,
0: souvent les <rire> souvent les galères comme ça quand tu commences à plus avoir de téléphone plus savoir où aller t'as une pression c'est vraiment le
1: pire c'est en fait tout te tombe dessus et c'est là que tu te rends compte aussi que le téléphone aujourd'hui c'est vraiment pratique, indispensable ouais. quoi parce que euh, mmh. Tu te retrouves dans un pays comme ça où tu ne parles ouais, pas la ouais, langue, euh, tu ne peux pas demander aux gens euh, n'importe quoi mmh. et tout, et ouais. ils ne savent pas forcément, euh, mmh. toujours aussi, euh, ils n'ont pas les réponses à tes questions et c'est là que le téléphone, euh, il te ouais, sert de ouf. C'est
0: bien pratique. Et toi alors, Ilan est-ce que t'as un, un meilleur souvenir Alors pour rappeler, t'es parti en échange en Allemagne Je suis
2: parti à, Dresde. à Dresde. Dresde,
0: exactement, une petite ville, petite bourgade euh,
2: sax. de Saxe, à moitié communiste, à moitié néo-nazi, yes. <rire> pour planter le une Dylan chérif. <rire> bienvenue dans ce <rire> pays. <rire> non, en vrai, j'ai toujours kiffé l'Allemagne et je voulais vraiment avoir une expérience un peu plus longue. Ouais. Du coup, j'ai fait mon Erasmus là-bas, c'était mon premier choix. En même temps, personne ne le voulait, donc... Euh... C'est bizarre ça, vraiment. Ouais. Euh, bah, hein <rire> tu loues. <rire> avant bizarre et euh, et du coup euh, non du coup c'était grave cool j'ai passé euh, j'ai passé six mois en vrai d'octobre à mars ouais euh, et meilleure expérience meilleure expérience je dirais les voyages que je me suis tapé en vrai enfin les détails okay. que je me suis euh, tapé en voyage ouais donc
0: pas de dresde quoi <rire> <rire>
2: euh, c'est très sympa non en vrai c'est très joli dresde mais c'est un peu petit mais non honnêtement meilleure, meilleur euh, meilleur enfin euh, Ouais, les voyages, je pars à Hambourg, je pars à Copenhague aussi, et c'était des voyages solo. Et okay. c'est vraiment cool de pouvoir voyager solo aussi, fin, parce que tu n'as pas cette pression du groupe mm -hmm. quand tu es en Erasmus, je trouve. Fin, après, oui, tu peux toujours partir en groupe bah, comme Adrien l'a fait ou quoi, mais quand tu as vraiment des envies perso, tu as beaucoup moins d'attaches euh, selon la ville, euh, selon ouais. la ville où tu es, et tu as beaucoup moins d'opportunités aussi de capter des gens tous les jours, tout ça. Donc, euh, donc j'ai un peu pris un coup de speed et, et aussi, le fait que, euh, aussi le fait que mon université elle s'en foutait un peu de, de ma présence okay. en, en cours. <rire> ce qui fait que je pouvais peu j'avais pas besoin de signer ou quoi donc euh, je pouvais faire ma vie. Donc je suis parti à Hambourg et à, à Copenhague solo, c'était trop cool, vraiment c'était okay. trop trop cool. sympa euh, Hambourg je recommande de fou, c'est ouais. trop bien. Et, euh, et voilà, et sinon non, j'ai pas eu trop de galères galère. c'était un, un, un peu un Erasmus euh, tranquille, okay. Chine, mais j'ai l'impression que, que c'est un peu le mood de, de l'Europe où bah, forcément, comparé à l'Asie et à la Chine, ouais, il se passe Le fin. cap est moins énorme que Le cap est vraiment moins grand, en Allemagne ils parlent tous très bien anglais, mm. à Dresde un peu moins, mais après je parle quand même assez bien allemand, donc ça va, j'arrive à me débrouiller. Oui, arrête de compter. <rire> <rire> non, mais ça allait. Euh, si, juste le. Pro si, si, non, mais il faut que je raconte ça parce que c'est quand même assez cocasse. Euh, quand tu arrives en Allemagne, il faut que tu t'inscrives à l'office oh de bon l'immigration. Bon, bon, pour bon, bon, pour bon. l'Autriche aussi, du coup, c'est pareil. Il faut que tu t'inscrives à l'office de l'immigration. Et en Allemagne, c'est géré par les lenders, donc par les régions. Ouais. Il faut savoir que le land de Saxe est un land d'Allemagne de l'Est, donc un peu ravagé par, euh, par ces 30 dernières Attends, années. Par la vie en général. <rire> la vie en général. Et, euh, et du coup, j'arrive... Surtout qu'il y, euh, y a eu il y a beaucoup de, de réfugiés qui sont arrivés en Allemagne en 2015. Du coup, il y a une population qui a un peu changé en Allemagne, on va dire. Donc, ils auraient pu un peu aussi s'adapter mm. à, à, ces, à ces nouveaux arrivants, euh, chose qui n'a pas été le cas, étant donné que je suis arrivé à l'office de l'immigration. Ça faisait environ 3 ans que je n'avais pas parlé allemand. Et il s'avère que... Euh, qu'en demandant des renseignements, un peu le, la barrière de la langue aussi, où ouais. je me suis fait fouetter parce que les Allemands, enfin, j'allais dire les Allemands sont désagréables, ce n'est pas vrai, ils sont géniaux, mais en tout cas cette bonne dame à l'accueil de l'Office de l'Immigration était tellement détestable. <rire> euh, bon, j'ai pas perdu mes moyens, j'ai dû m'y reprendre à 15 fois pour euh, savoir où était le guichet pour pouvoir euh, déposer mon dossier, et euh, c'est avec non sans joie qu'à la petite fin, je lui ai glissé un salcon. Okay. En, partant. <rire> en français bien sûr. En français bien oui, sûr, c'est bienvenu. Bien bien <rire> non mais parce que honnêtement c'est l'office de l'immigration d'un pays comme l'Allemagne, tu t'attends à ce qu'au moins ils
0: puissent parler anglais. Ouais tu sais quoi je pense que l'office de l'immigration français quand tu débarques... Euh, Pardon, tu tombes sur Martine, 57 ouais, ans. Ouais s'en bat les couilles. Hein. <rire> ouais, mais... 15 paquets de clubs par jour.
2: <rire> ouais mais tu vois l'office de l'immigration... Enfin il y a, y a moins de soucis en France où euh, bah, les personnes qui viennent en France généralement sont ici de pays plus ou moins francophone même si c'est ouais. pas le cas pour tout le monde, tu vois, mais il y a l'allemand, c'est vraiment dur. C'est donc es... parlé en Allemagne. Voilà. Il oui. euh, y a très peu de pays euh, germanophones, et puis généralement les, les Syriens, ils bident pas, enfin les Syriens, <rire> les Irakiens, mais même les Français de toute façon, ils bident pas un mot d'allemand. Oui. Donc
1: <rire> <Okay. rire> c'était assez
2: particulier, mais euh, bonne expérience pour se ouais. mettre dans le bain.
0: tu l'as montré comment comment ça marche chez les Français, quoi. Voilà, donc, je bon, bon, mot bon. à la fin, petite insulte. Exact. Et toi Cés, est-ce est que tu as un bon souvenir euh, que tu retiens de ton
3: expérience en Autriche Alors euh, mon expérience en Autriche a été euh, en demi teinte on va dire. Ouais. Parce que <rire> tu t'es fait abucher, on peut le dire. Ben, en fait je ne m'attendais pas trop à ça en tant qu'échange parce que voilà, faut savoir on fait des choix euh, pour euh, faire son Erasmus. Et euh, donc nous on a droit à une, 20, une vingtaine de choix, 25 choix, un truc comme ça. Et euh, tous mes choix... Euh, <rire> Les premiers du coup, étaient euh, situés en Amérique du Sud, donc euh, Amérique du Sud, Autriche, pas je voulais imaginer la différence d'ambiance Ouais, bien. Euh, Voilà, c'est un échange qui voilà, il faisait froid C'est <rire> vrai, vrai qu'il faisait super froid Juste pour, pour commencer, il faisait très froid, ouais, faisait froid. Et ouais. euh, franchement, euh, c'est une ville qui a, a la beauté glaciale, tu vois, un peu... Euh, je, Enfin, J'aime bien dire ça de, bien, de la beauté glaciale. Parce qu'en gros, c'est une ville très très belle. Euh, ça, architecturalement, elle est super jolie. Euh, très, beau très beau bâtiment, euh, très, beau, euh, très beau bâtiment historique surtout. Mm -hmm. Et très belle histoire. Sauf que le, la population autrichienne, euh, j'ai pas du tout matché. Euh, c'est une population okay. très froide qui n'intègre pas du tout, très peu social et ils ont une carapace qui est très dure à, à transpercer.
0: Est-ce que c'est parce que tu parlais pas la langue Parce que toi, pour a le coup, gros temps, ah, Ilan parlait l'allemand voilà. et Moi, la langue. Moi, j'ai fait LV2 espagnol. J'ai fait grosse LV2 espagnol, mal. tant que c'est tout. J ouais. ouais. <rire> <rire> et en plus,
3: <rire> j'étais avec toi en lv de espagnol, ah ouais, c'était pas non plus des C'était hein. pas Jojo. Ouais, non mais voilà, j'avais une grosse barrière de la langue, voilà, petites anecdotes aussi, euh, typiquement, enfin euh, je sais pas pourquoi, j'avais peut-être un physique d'Autrichien, mais on me demandait beaucoup dans la rue euh, son chemin, et on s'arrêtait, on, de... on me lâchait <rire> trois phrases en allemand, j'étais là, I don't, I don't speak German, <rire> <rire> et là le mec, enfin souvent il me regardait de haut en bas, et il traçait la route sans même me dire ah, pardon, euh, désolé, ou autre chose quoi. Ok. Ou, ouais. Alors que je savais pertinemment qu'il y a énormément de la population autrichienne qui parle anglais, et ils avaient pas, justement, c'est pour ça que je te posais la question sur les, sur les Chinois, mmh. c'est qu'ils ont pas envie de parler anglais en fait. Ouais, c'est une mauvaise volonté euh, C'est voilà, un peu okay. de la mauvaise volonté, je trouve, et je vais vraiment pas matcher avec cet état d'esprit. Et euh, puis voilà, c'est une ville aussi qui, après 22h, tout est quasiment fermé. Il euh, n'y okay. a pas de bar. Euh, c'est à Vienne. Ouais, à Vienne. Il n'y a pas de bar euh, d'ambiance, on va dire. Il y a des soirées Erasmus, mais euh, c'est l'état d'esprit des soirées Erasmus. Euh, était enfin un peu loin de ce que je recherchais. Ouais. Euh, voilà, c'était un peu l'ambiance bodega euh, tout rugbyman, même si je viens de Toulouse. <rire> j'ai eu j'ai eu, euh, <rire> eu ma période très bohémien. J'ai eu ma période très mais voilà, de l'alcool cheap et les gens qui se foutent de la cravate sur la tête, euh, c'est ouais. euh, voilà, c'est pas assez pour moi. Euh, et voilà, et je, pour la bonne anecdote, ce qui est pour rejoindre un peu Eden, c'est c'est les voyages quoi, c'est les voyages. J'ai beaucoup ouais. voyagé à côté, je suis allé en Slovaquie, Slovénie, j'ai vu des paysages de ouf. Euh, je suis également allé à Berlin parce que j'avais un, un pote à moi qui, est, qui était en échange à Berlin Du coup, euh, je me suis fait un petit, ouais. euh, deux, deux petits allers-retours ouais, Tu as euh, visité des musées et tout, je me souviens Voilà, donc Berlin, c'était ouais. <rire> Très historique aussi voilà, <rire> En fait, euh, ouais, c'était très noir euh, En deux week-ends, tu n'as pas nuit. vu le soleil une seule fois donc <rire> Je vivais deux et voilà, voilà une chauve-souris C'était vraiment très, très, très sympa Ok, et euh, mais c'est dingue, voilà, en écoutant toutes vos expériences et tout, euh, on parle d'échanges universitaires quand on, est, on parle d'Erasmus, mais euh, personne n'a parlé de cours.
2: Ah <rire> si, si, moi je voulais <rire> revenir là-dessus, parce que j'ai failli me faire douiller.
3: Vas-y, vas-y, <rire> ben bon. bon. voilà, juste, juste pour, juste pour euh, finir avec moi, ouais. euh, euh, voilà, mes cours étaient, euh, l'université dans laquelle j'étais, c'était la VU, euh, donc c'est une université tricotée en, en Europe. Et euh, ça ne match pas du tout avec euh, mes performances euh, scolaires, <rire> vraiment pas du tout. Tu n'étais pas euh, un élève très coté en Europe. Un... Euh... <rire> J'étais vraiment sous-coté Nicolas. <rire> mais, je... mais vraiment, les cours étaient euh, assez intéressants. Euh, et ça demandait une exigence moyenne, un peu plus qu que notre école d'origine, ah, on va dire. Et, euh, mais voilà, l'université la... très, très était très, très jolie, c'était un bâtiment super moderne et tout. Et euh, je prenais plaisir à, à,
2: à y aller. J'ai une anecdote là-dessus.
3: Mais sûr. le problème c'est pareil, c'est que les cours, euh, voilà, comme je vous racontais, c'est euh, l'état d'esprit que j'arrivais à ouais. retrouver. J'étais dans des classes majoritairement, majoritairement autrichiennes qui parlaient tout seulement entre eux et on se sentait vraiment un peu exclus et en euh, tant qu'internationaux. Et c'est ça j'ai euh, pas trop trop kiffé. Donc, comment ça okay. fait pour
1: valider tes, tes, tes matières bah, de tout, tout était. À T'as pu quand même euh, suivre les cours et Ah,
3: tout. tous les cours étaient en anglais, mais okay. voilà, tu, tu sentais que dans la, de, de façon informelle, les gens euh, à côté de toi, ils parlaient allemand. Donc, du coup, euh, ouais. t'es là, Genre. tu veux t'intégrer un peu dans la conversation, et t'es un peu euh, le petit canard boiteux.
1: T'as et... pas d'autres internationaux euh... Euh, bah,
3: Malheureusement, euh, le, en Europe, euh, ce que j'ai remarqué, et ce que j'ai pu remarquer aussi en, en discutant avec d'autres personnes qui ont fait Erasmus, c'est que euh, c'est quelque chose qui est fait beaucoup en bachelor. Donc, ils euh, euh, sont beaucoup plus jeunes que nous. Donc, en mm -hmm. gros, euh, nous, en, 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 on est parti l'année dernière et en Master 2, il bah, y avait très
2: peu d'attention Ok,
0: okay. Et avais, Tu voulais revenir ouais. sur, les, sur, sur les cours Sur, euh, sur plein d'anecdotes pour, moi,
3: moi,
2: pour euh, petite, fait, fait un petit fun fact mon, <rire> mon université c'était un ancien tribunal nazi
0: <rire> <rire> ça, ça pose les bases, <rire> ça pose les bases et un jour euh,
2: j'avais cours, euh, cours le samedi et, euh, et j'arrivais pas à ouvrir les portes, parce que le samedi tout était fermé et genre euh, je vois une porte ouverte <rire> et c'était le sous-sol, je rentre dans le sous-sol et il oh s'avère que c'était un... Mais... T'as vu enfin, des plans du 3ème Reich? <rire> pas. Non mais il s'avère que c'était é... euh, un <rire> peu un mémorial pour, pour les victimes de la Shoah à Dresde et, ah. un major. et du coup je faisais mes cours juste au-dessus euh, et, et le bâtiment, ouais, c'est un ancien tribunal où ils, où ils jugeaient les, 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 crimi les criminels de guerre sous l'Allemagne nazie soit les communistes, les gens de gauche et les gens qui essaient de, de faire respecter... Euh... La ah okay. d'accord, oui. Okay. Non, c'était pas un centre de déportation, mais euh, on en était pas loin. Ouais. Ouais. Enfin, on savait qu'après, il filait euh, en grande des... Oh, ça filait droit, oui. Voilà, il y avait la ligne de chemin de fer juste à côté, bref. <rire> et, euh, et non, pour, euh, pour les cours, euh, moi, c'est moi qui ai à moitié validé mon, mon Erasmus. <rire> eu... À la J'ai eu 15 crédits sur 30. Euh, j'ai aujourd'hui mon diplôme. <rire> et, euh, <rire> non, j'ai eu 15 crédits sur 30, mais parce que j'avais f... la moitié de mes cours en anglais la moitié de mes cours en allemand. Je m'étais obligé à apprendre de l'allemand parce que je voulais vraiment améliorer cette ouais. langue. Il s'avère que j'ai validé, de... enfin, validé deux matières sur trois en allemand. Et... Mais tu parles pas anglais, du coup. <rire> <rire> mais si, du coup, assez ouais, bien, mais une, une matière sur trois en anglais. Mais je voulais revenir avec vous là-dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas su ou dont les gens ne euh, sont pas trop au fait. Euh, c'est l'histoire de learning agreement et le fait que vous pouvez changer votre learning agreement, même en cours. Euh, Qu'est-ce qu -ce de... que c'est le learning agreement C'est le document, c'est le contrat entre guillemets entre ton université d'accueil et ton université émettrice. D'accord. Euh, où, où il passe un contrat sur les cours euh, que tu vas passer et euh, sur le nombre de crédits euh, que tu vas avoir. Et en fait, il s'avère que... Euh, peu de gens osent changer ce learning agreement soit par flemme soit par euh, je ne sais quoi mais en fait c'est super en simple.
3: Faut bien administrative.
2: Voilà, <rire> en fait c'est super simple. Tu dis juste euh, à ton université émettrice un petit mito du, du style il y a des incohérences au niveau de l'emploi du temps je peux pas enfin il y a deux trucs qui chevauchent ou euh, il y a un truc qui a sauté qui n'existe plus. Voilà donc moi j'ai pu tout refaire pendant pas du temps, j'avais des, des cours le lundi et vendredi, ils ont jarté, <rire> j'ai tout, tout paqué sur le mardi, mercredi, jeudi, du, merc, du mardi après-midi au jeudi matin, donc j'avais tous mes cours sur deux jours, donc grosso modo sur 48 heures, donc c'était très sympa ça. Mm -hmm. Et, euh, et aussi, autre, euh, autre bizarrerie, mais qui peut vous arriver, essayez de faire rentrer vos cours de langue dans vos crédits ECTS. Parce que ça, je sais que c'est possible aussi, et peu de personnes le font. Nous, on a une amie qui est partie aussi en Allemagne, euh, Caroline. Elle est partie à Fribourg, et elle a réussi à faire rentrer ses cours d'allemand, alors même qu'elle était en Allemagne, euh, dans ses crédits ECTS. Donc okay. ça, c'est une idée Donc aussi... pas mal, à... fil -outri, fil -outri. Voilà, filoutrie, fil mais, fil mais qui, qui a mais du qui sens, qui, finalement. finalement. Qui a du sens, parce que c'est des, la euh, hein. des crédits ECTS oh. faciles, en
0: plus. Enfin, ok. Hein c'était très intéressant. Je crois que Ilan, on va finir sur sur un petit quiz que tu nous as préparé. Ouais. C'est le quiz pas cher. C'est le quiz pas cher. Ok. Peut-être un jour il y aura des jingles Mais en attente les jingles Est-ce que est-ce que c'est chacun pour soi On fait on fait une grande équipe tous ensemble. Comment vous voulez faire Toujours tout seul. Toujours tout seul. Allez. Allez. Ça compte les points. C'est parti. Adrien.
2: Première question. Euh, on a parlé du plus gros contingent de, de personnes en Erasmus mm -hmm. donc à savoir euh, les français mais est-ce que vous savez quel est le plus gros contingent d'Européens de, euh, toutes destinations confondues c'est-à-dire pas seulement en Erasmus mais dans le monde entier le, je euh, la France ouais. l'Italie le Royaume-Uni ou l'Allemagne bah, qui envoie le plus d'étudiants euh, à l'étranger mmh.
1: mmh.
0: moi je vote la France par logique okay. si on est le plus en Erasmus pourquoi pas le plus dans le monde entier c'est pas faux ouais. Ouais, ouais, je, ça ça peut être les Anglais aussi. Mais... Euh... Quoi ça peut être les Anglais. Non, mais non, les Anglais sont les dans les races. France, Italie,
2: ouais. Allemagne, Royaume-Uni. Allez ouais, France, euh, France. Je vais dire, euh, je vais dire Allemagne. Eh ben, il s'avère que Adrien se banc à la bonne réponse. Ah oh là, là là. Ce là. sont ah. les Allemands qui euh, qui ah, ça, mais on voit, ça, ça, euh... ça veut
0: dire que les Allemands envoient moins en Europe, en Europe mais plus euh... à l'étranger. Exactement. Okay. Exactement.
2: Et du coup, les Allemands sont le plus gros contingent d'européens à l'étranger.
0: Très bien. Donc ah un voilà. point pour, pour Adrien.
2: Merci. Euh, de la même manière, euh, quel est le pays en Europe qui reçoit le plus d'étudiants étrangers selon vous Et là, c'est l'Espagne, ouais. le Royaume-Uni, l'Allemagne. Alors c'est le Royaume-Uni. Ouais. <rire> aïe, 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 euh, Royaume-Uni. <rire> euh, Putain, mais... Je crois que c'est états unis en premier, Royaume-Uni en deuxième et Australie en troisième. Trois pays anglophones. Déjà ah, pardon, c'était France... dans le monde entier ah, je Non, crois là, c'était juste en Europe. Ouais, ouais, okay,
0: okay. tu pas. Ouais. <rire> euh,
2: c'est le Royaume-Uni en... Royaume en Europe. Ah, le zéro. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la France est le premier pays non anglophone. C'est la quatrième destination dans le monde. Okay, quoi. Suivi par la Russie et l'Allemagne, d'ailleurs. Bon. Okay. Voilà. Et Royaume-Uni, même depuis le Brexit ou Toujours. Toujours. Il ouais. ouais, faut croire que les Indiens et les Chinois... Ah, en vrai, les ouais. Indiens. Déjà, ouais, les ah, Indiens... D'ailleurs, euh, il
3: faut juste par rapport au Royaume-Uni, le Brexit et tout, c'est que euh, y a, ça fait partie des discussions pour le Brexit, euh, le fait qu'ils appartiennent toujours au programme Erasmus. Mais c'est pas il, sûr encore. Logiquement, ils devraient partir il un de jour. Ouais, hein. Mais c'est sans Parce il mmh, oui.
1: Parfois, y a d'autres pays qui euh, ouais, ne sont ouais. pas dans le lieu et ouais. qui ouais. font partie ouais. du programme. Bah, tous les autres sauf le
2: Royaume-Uni. Exactement. <rire> euh, petite question, histoire. Euh, quand euh, bah, 1987, lancement du programme Erasmus, je le rappelle, on nous l'a déjà dit. Euh, Est-ce que vous savez combien d'étudiants ont été envoyés cette année-là Je vous propose 400, 3200, 15500 ou 50
3: 000 Moi je dis 15500. 400. Ils ont envoyé des, des éclairs.
0: <rire> Les cobayes. C'était le Girl Games sur notre dessinier comme ça. Tu
1: imagines toi, tu vas te voir en Russie. Roumanie <rire> <rire> Allez, débrouille-toi, mon grand. <rire> C'est vraiment les envoyer test, quoi. Putain. Moi, ça va être la deuxième réponse. Peux commencer cette 3200 Eh bien, c'est encore Adrien, c'est bon. Ah, oh non <rire> <rire> Oh non, je vais faire Fanny, là. Ah, il reste une que question,
2: Il reste une, deux, trois questions. Ok, c'est bon, je peux, je, peux, je, peux, je peux rattraper, là. <rire> Même quatre bon, Bref, bon, il reste des questions. 3244, exactement, si je me souviens bien, euh, pour le nombre d'étudiants de la première promotion. Donc, vraiment très peu. Mais, euh, mais ça s'est bien développé depuis... Euh, petite question, toujours proportion. Euh, selon vous, quel est le pays en Europe euh, dont la part d'étudiants est la plus forte en échange Erasmus La proportion, ok.
0: Pas en nombre absolu du coup Non, euh... du
2: coup en proportion.
0: T'as des propositions Allez,
2: je vais vous filer des propositions. Attends, mais moi je crois que je sais. Allez. Je crois que c'est Malte. J'allais proposer Malte, mais du coup Malte, Luxembourg, République Tchèque, Luxembourg. Luxembourg, République Tchèque, okay. République tchèque, okay. République, tchèque. Luxembourg. Luxembourg. Luxembourg Franchement euh, Malte Et ben, c'est le Luxembourg <rire> C'est le Luxembourg, je crois que c'est genre 15% des étudiants, quelque chose comme ça Suivi par, euh, je crois que, enfin je sais plus mais c'est à chaque fois des tout petits trucs Je crois qu'il y a la Slovaquie d'ailleurs euh, Mais Adrien ah bon. est en feu là. Trois euh, bonnes ah, réponses. Ouais, voilà. 3, 1, 0. Ah, il, a, niveau, il a une éducation et euh, Il a pas une réponse. C'est je... loin. loin. Pas parce que je pars suis parti en Chine <rire> que je connais pas. <rire> ah, de ouf. Euh, der, euh, il me reste... Ah oui, il me reste deux questions et j'étais un peu choqué par... Euh... La cinquième va vous étonner. <rire> <rire> du coup, cinquième question. Euh, j'étais un peu, euh, peu choqué par celle-ci. Est-ce que vous savez la part d'étudiants Erasmus boursiers La part euh, d'étudiants Erasmus boursiers. Est-ce ah, que c'est bah 15%, ouais. 25%, 35% ou 45% C'est 15%. Oh. C'est 15%. C'est exactement 15%. C'est bon, okay, J'avais sorti la connerie tout à l'heure, j'ai dit la réponse à la question. <rire> yes. Bref, mais c'est 15%, je pensais que c'était tellement plus parce que pour moi, autour de moi, tout le monde a eu la bourse Erasmus.
0: Ouais. Personne ne s'est fait refuser la bourse. Moi j'allais dire 15%, du coup est-ce qu'on peut valider que j'ai un point et comme ça c'est. Ouais, bon. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le cool. point, point, hein.
3: point, le point pitié. Point <rire> enfin, l'honneur. Ça fait je 4,
2: couper toutes 2, tes répliques 1. toi. <rire> euh, dernière question sur l'Erasmus et après, euh, après j'aurai une petite dernière question, mais plus encore sur euh, les échanges universitaires euh, globaux. Euh, un truc un peu what the fuck. En 2019, Erasmus a lancé un programme, mais pour qui Les stagiaires les chiens ou les robots Les robots, les robots
3: je crois que j'ai entendu ce, ah ce, ouais ce ça me dit cas. un truc aussi un, un truc un des truc. robots Des robots je crois c'est pas
2: les robots ah, c'est les chiens <rire> <rire> ils ont envoyé 100 chiens c'est n'importe quoi ils ont fait un programme Erasmus pour des chiens après ils apprennent à, bo à boire en allemand quoi. <rire> <rire> ça, ça me dit <rire> non mais oui du coup dans ils les envoient il en les chiens dans des je sais pas dans des familles comment on appelle ça la. Famille d'accueil on appelle ça les centres pour les deux gosses les chenilles il des échanges entre les choses. <rire> Il y a des échanges entre cheminées, <rire> voilà. Ils ont un titre de cette candidature.
0: Ça se casse la gueule un peu l'Union Européenne. Ouais, 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 ouais. C'est fini, Bref, gens...
2: voilà, c'était un peu la fun fact. Et enfin, dernière question. Euh, question polémique. Non, je... okay. <rire> Question Éric Zemmour. <rire> Est-ce que vous savez le, euh, les, les trois nationalités principales euh, d'étudiants qui viennent en France étudier les trois nationalités. Et je vous ai donné un petit indice en disant euh, Eric Zemmour. Ça lui fera pas plaisir, je pense. Euh... Les, Marocains.
0: Bah, les, Marocains. Bah, les Marocains. Les Marocains. Les Marocains. Okay. Les
2: Marocains. Les Chinois. Les Indiens. Qui dit Marocains dit. Les Algériens. Les Algériens. Yes. Ah ouais. Maroc Algérie, dit Chinois. Et tu le disais. Ouais, euh, 35 000 Marocains étudiants, 33 000 Algériens étudiants et 30 000 Chinois étudiants. Euh, pour l'année 2019, il me semble, plus, les plus gros contingents. Okay. Et sinon, ça tourne énormément. Enfin, après, c'est une histoire de, de soft power à chaque fois, mais ça tourne énormément autour de pays type, euh, euh, type Tunisie, Liban, Syrie, tout ça. Enfin, des pays du Moyen-Orient. Okay. Et sinon, un peu d'Indiens, d'Indiens de plus en plus. Et bien sûr, bah, beaucoup d'Africains aussi, de pays africains. Donc, c'était hors euh, européen euh, non Ah ouais Ah Parce que ah l'Italie oui, arrive il... en 4 mmh. L'Italie ah arrive oui. en 4 Ah oui Donc euh, c'est vraiment étonnant Même pas Erasmus ah ouais. en fait ah Qui non, rapporte le plus d'étudiants de... en France C'est ça okay. L'Italie est en 4 Mais à 15 000 Donc genre euh, divisé oui. par 2 Ah deux, quoi. ouais C'est fou Voilà voilà
3: J'ai euh, une dernière fun fact Ouais Oui je veux, je veux terminer C'est ce <rire> la question de Joker C'est le podcast sur une petite note d'amour J'ai trouvé une statistique Ah j'ai Ah j'ai Les couples Les bébés Les bébés Non 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 un million de bébés seraient nés d'un programme Erasmus C'est wow. incroyable ça ouais, ouais. C'est incroyable Et... 1 million Cette statistique a fait beaucoup polémique Elle a été beaucoup discutée Mais euh, ce qui est vraiment vrai C'est que euh, un tiers des anciens Erasmus Aurait un ou une partenaire euh, d'une nationalité différente Ok. Et puis euh... Oui, c'est le cas. Oui, donc ça sert ouais, vraiment ouais. pas pour les études, quoi. En fait,
0: ouais. <rire> non du tout. <rire> franchement, c'est le poids Je ouais, <rire> Tu fais
1: faire ton bébé en Erasmus, quoi. Genre, c'est pas t'es enfin... étudiant, non Mais non, c'est des groupes Ah oui, Le réseau drôme.
0: Vous avez pas fait de bébé en Erasmus, vous ah ouais, allez, moi j'en ai trop là à <rire> ah, Lille.
1: Okay, mais... ok ok, je me suis, j'étais pas.
0: Ok bon bah cool, super info les gars, merci euh, merci beaucoup, c'était très intéressant. Euh, moi j'avais pas fait, de... j'ai jamais fait d'échanges de... universitaires et j'ai appris plein de trucs. Ouais. <rire> ouais j'étais à Lille mec <rire> franchement au niveau exotisme t'es pas. C'est que t'allais dire j'ai jamais fait de bébé
1: moi. <rire> <rire> non si ça a plein plein en vrai.
0: Mais euh, ok bon ben bah, merci à vous, euh, c'était c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, vous vous pouvez retrouver CES euh, comme d'habitude sur SoundCloud. Ouais,
3: ouais, ouais, je reviens bientôt en plus, je vais refaire des Groovin Sessions, donc euh, n'hésitez pas à aller follow sur SoundCloud.
0: C'est SoundCloud, Groovin Sessions. Groovin uh, Sessions,
3: CE2S, apostrophe web.
0: Ok, c'est noté. Et puis euh, bah, nous, vous pouvez nous retrouver euh, toutes les deux semaines, euh, normalement le, le mardi, toutes les deux semaines, euh, on est publié sur la plupart des plateformes maintenant. Euh, donc n'hésitez pas à partager cet épisode. Euh, sur les réseaux et puis à mettre une bonne note euh, en particulier sur iTunes, ça nous aide beaucoup et on espère que vous aurez bien aimé et je vous souhaite euh, une bonne semaine les amis, à la prochaine bisous, bisous.